0: Oi, que café? Café com o que, meu bom? Homem? Café com dungeon! <risos> bom dia amigos do reggae da casa! Estamos aqui para mais um café com dungeon. A sua mãe é sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo o melhor cafezinho jamais feito na terra. Porque eu fiz um pedido. E gastei uma magia aqui, Wish, para poder conseguir esse cafezinho. Fiquei 5 anos mais velho, mas não tem problema, né? Daqui a 2 daqui a de 4 dias eu volto a pensar de novo se eu quero mais de café desse ou não. <risos> é, eu vou falar hoje sobre a história dessa magia Wish no DD, desde a edição 0 até a 5 edição. Bom, é, para começar, esse, esse, essa magia Wish não existia. Na na lista de magias do mago Originalmente no D&D Zero Na edição original Existia na verdade Em em 74 né, Naquele livreto O de Monsters and Treasure Ou seja, Monstros e Tesouro um, Um item mágico Chamado Anel dos Três Desejos é, ali já dizia que você podia desejar, o jogador podia desejar qualquer coisa e tudo mais. Só que tinha muito um texto dizendo para o mestre tomar cuidado com o equilíbrio de jogo. É, ali você lê claramente o texto que o Gary escreveu falando que faz um estímulo a se jogar com as palavras do pedido do jogador, né? de forma que se o jogador fizesse um pedido muito agressivo, fizesse um pedido muito ganancioso, era para o mestre tentar virar as palavras contra o jogador, dar uma sacaneada né? da cara de mestre zoeiro é engraçado porque isso é uma figura muito clássica do, do Gaggs do em certos momentos né? do, do jogo e isso é um dos motivos que levou o que levou o D&D a ter certos mestres que que antagonizam os jogadores, né? Nesse ponto, é, o Gage explicitamente fala que esse jogador foi ganancioso. O mestre tem que antagonizar os personagens e tentar dar uma sacaneada. Né? Ele dá até exemplos aqui, assim, né? Ele fala que se o jogador, no terceiro desejo, pede mais três desejos. Ele fala para o mestre botar o jogador num loop temporal em que ele volta para o primeiro desejo. De mãos vazia, né? ou seja ele, ele fica nesse loop temporal Ele perdeu todos os outros dois desejos E volta pro primeiro com três desejos à frente Então dessa forma ele ficaria preso nesse loop é, Ou se o jogador Pede um item mágico muito poderoso Por exemplo, Mirror of Life Trapping Que é um espelho De, de guardar de de, de, de de aprisionar a vida Aí ele fala, assim bom, já que o jogador Desejou uma coisa tão gananciosa assim, eu vou fazer com que o personagem dele fique preso logo dentro desse espelho. Então ele ganha o espelho, mas está preso ali dentro. É, e isso, cara, é uma coisa que é, o mestre deve, deve fazer, dando já dicas para os jogadores de que não é para eles passarem dos limites. O negócio é que os limites não são muito claros, né? Então vai muito de mestre para mestre. Tem esse perigo aí de você gerar esse antagonismo Entre mestres e jogadores e dar muito problema Então, historicamente O Wish foi uma uma questão muito delicada Do D&D Greyhawk Um suplementozinho, em 76 Já trouxe a magia Pro jogo, né? ou seja Os magos de altíssimo nível Começavam no sétimo ciclo Por exemplo, o sétimo ciclo de magia Do Magic User A ter uma magia chamada Limited Wish Ou seja desejo limitado e o texto dessa magia fala que fala muito em passado presente e futuro fala muito em timeline né então ele fala que você pode alterar com seu desejo passado o presente e o futuro só que com algumas algumas implicações limitadas você não pode por exemplo ele fala explicitamente que você não pode é, é, você não pode Pegar um tesouro, você não pode fazer, é tra- é trazer um tesouro ou criar um tesouro é, com esse pedido. Isso é uma coisa muito curiosa porque é basicamente um meta-jogo, né? O é uma, é uma, um, um motivo para isso acontecer é no próprio jogo e não na, na, na lógica da magia sozinha, né? Por quê? Porque no DD antigo você ganha XP quando você ganha tesouro. Então, se você faz isso, se você cria tesouro com seu wish, com seu pedido, você está ganhando XP. Então, você vai levelar, você vai ganhar level no fim das contas, sem, sem, sem atingir os objetivos do jogo. Então, é uma coisa muito de metagame né? Você proibir os jogadores de pedir tesouro com, com wish. Outra limitação é que apenas uma porção do wish pode acontecer ou seja, ele é limitado nesse sentido então se você pede um wish completo de repente só um pedaço dele acontece ou ele acontece por algum tempo delimitado, alguma coisa assim então é o limite do wish e no nono nível né, de de magia os magos alcançam o wish, que é o desejo de fato Ele, ele se refere bastante a essa coisa do anel de três desejos do texto e e ele também tem essa coisa de te deixar No molho por dois de quatro dias Mas é basicamente a mesma coisa Que, o, que o, Anel, o Anel de Três Desejos Traz em relação A dicas de como usar o wish De como frasear o wish Tomar cuidado com o fraseamento E com o equilíbrio do jogo é... Isso é uma coisa curiosa né Relativo ao tempo E à ordem das coisas Ser o foco do Limited Wish Naturalmente do wish Que meio que copia o texto É... Linha do tempo é uma coisa curiosa Você fazer quase uma viagem no tempo né? Não é uma viagem no tempo necessariamente Mas você alterar o passado Alterar o o futuro É uma coisa que pode pode alterar Muitas probabilidades dentro do jogo E muitas engrenagens ali dentro né? Então Explicitamente como é que você faz? Você você deixa alterar rolagens Ah, aquela rolagem que eu fiz, aquele save intro Para uma armadilha que levou o meu personagem à morte o amigo aqui pode pedir para aquele, aquele Resultado ser diferente é, O resultado de uma batalha inteira Pô, aquela, aquela batalha randômica Que a gente se, se meteu com um dragão Branco no meio de uma geleira Será que a gente podia ter Não um, evitado aquilo? Uma localidade, será que a gente pode ir para outro lugar? Será que aquela cidadezinha Que a gente almejava no tesouro, abandonada Que tinha um tesouro escondido Será que essa cidadezinha podia ser em outro lugar? Será que... A gente pode voltar pra antes de, de de repente, a gente ter conhecido um um lit que fudeu a nossa vida? Será que, porra, não, melhor nem ter ter conhecido esse cara e nunca ter cruzado o caminho dele? Será que esse tipo de de coisa pode ocorrer com o Limited Wish? As chances chances são grandes, né? Então, você consegue alterar isso. Será que você pode alterar sua reputação? Eu Eu quero agora ser um príncipe pra, de repente, tentar pegar a mão de uma princesa. Pois pode ser uma coisa interessante. Ele não fala muito do que, que é muito audacioso e o que não é. Isso, por um lado, é muito bom porque ele deixa isso no, no acordo da mesa, né, no acordo do mestre para o mestre. E sinceramente, eu gosto disso e porque me leva a não ser sacana como Gargix, me leva me leva a pensar no, no papel do mestre, né, de voltar naquela época lá de quando isso não era tão claro de repente e pensar que sim, cara, você pode aceitar a proposta do jogador. O cara quer mudar o resultado de uma de uma batalha no passado, deixa eu mudar. De repente, você pensa em em coisas paralelas. Aquele desejo que podem trazer coisas divertidas ou novos desafios pro jogo Se, porra, eles querem, eles querem é, fazer com que... Pô, quer, o cara quer ganhar um título de nobreza Pô, deixa o cara ganhar o um título de nobreza De repente você faz existir um lugar que, onde, ele é, onde ele é nobre Mas ele chega lá e as pessoas são muito estranhas, parecem que não tem alma ou de repente ele é nobre de um lugar que não existe mais É uma lenda, é uma coisa meio etérea De repente esse lugar pode ser até um lugar na, na, em Arcadia Que nem ele sabe, ninguém nunca viu É só um, um lugar de lendas Então ele, de repente ele vira de uma espécie de re-Artur. Né? cara, Você pode explorar isso tudo de uma forma tão, tão lúdica e tão legal né? Medindo sempre o, o desafio Que você não precisa sacanear o jogador Tenta trabalhar com ele isso para fazer com que os Wishs sejam maneiros. Mas enfim, o D&D ele não avançou nesse sentido. Né? O D&D ele acabou avançando com o Gags principalmente em se regular, em se positivar, ou seja, trazer regras e parâmetros para resolver esse tipo de coisa. Então a gente vê a primeira edição do AD&D trazendo muito mais texto e muito mais parâmetro para magia. Para magia de wish né, De desejo é, Ele fala do desejo mas de desejo especificamente Ele fala de mudar hit points Ressuscitar Ou transportar a, a, O grupo de um lugar para o outro Você pode fazer sem qualquer problema você não vai precisar ficar de molho 2D4 dias, né? Como você precisava no, no ODD, no, no D antigo. Você precisava ficar de molho lá 2D4 dias, você não conseguia fazer nenhuma magia. E aqui no ADD você continua, você continua precisando e você ainda ganha menos 3 de força. A não ser que você só esteja precis... mudando hit points, ressuscitando alguém ou fazendo o, o transporte, o teletransporte da, do grupo. É, se você passar disso aí né, Que é uma recomendação de game balance Praticamente, ele está trazendo aqui uma recomendação De como equilibrar o seu jogo Se você estiver passando disso é, Aí você já Começa a ter esse problema aí 2x4 dias off E menos 3 em força durante esse dia todo, Esse tempo todo é, Ele fala também dá dar uma, recom- uma recomendação aqui De game balance é, No DMG Ele fala no DMG Coisas específicas, é, por exemplo, se você quiser aumentar um atributo seu acima de 16, esse atributo aumenta em um décimo por wish E leva a crer que abaixo de 16 você vai ter que pedir um por um, ou seja, você não consegue chegar e falar Eu quero ter força 18, sendo que você é um cara que tem força 5 Você consegue falar que quer, ter, quer ser mais forte e aí você vai ter a força de 5 para 6, e depois você vai ter que fazer mais um wish Assim vai até 16 E quando tiver em 16 você, A partir dali você ganha um décimo né? Então você com um 16 e um décimo para conseguir chegar a 17 é, Outra coisa que o DMG traz É que você a partir do AD&D Você começa a envelhecer Se você fizer um Limited Wish Você envelhece um ano Se você fizer um Wish mesmo Você envelhece três anos então isso é uma coisa que já muda bastante a figura né? É... Outra coisa também É que ele fala no Limited Wish Que ele tem efeitos literais Mas ele acontece parcialmente por algum tempo Ele deixa isso mais claro no texto A limitação do Wish em relação ao Wish normal né? do... A limitação do Limited Wish em relação ao Wish normal Ele também... É, ele fala de reduzir probabilidade de dano, dar mais tempo para uma magia, aumentar o efeito de uma magia, por exemplo, um Charm Person ou, ou então por exemplo, pode, ele fala até em dar uma pequena pista a respeito de um tesouro ou de um problema que os jogadores estejam passando com o do Wish então isso acaba informando também o, o Wish completo né? então, cara, isso é uma coisa muito curiosa, na primeira edição a gente passa a ter muito mais parâmetros essa coisa de você aumentar os atributos Ele, ele t- transformou isso Numa progressão extremamente lenta né Eu não sei se isso é Tão legal assim ou se, Me parece que isso leva o jogo A ter um pouco mais de Vamos dizer assim Um pouco mais de é, Banalização da magia Wish Eu não estou nem falando para né? o jogador que chega lá O jogador que chega lá Parabéns cara, você chegou no nível de teu Wish e, pô, se você quiser ficar fazendo Wish aí pra aumentar atributo dos outros, beleza, mas não sei se é bem isso que você vai querer fazer. Mas me leva a crer que se o cara faz um Wish pra aumentar um 16, um 16 avos, quer dizer, um 10 avos da magia, né? Um décimo da magia, do, do, desculpa, do atributo, me leva a crer que você vai ter muitas oportunidades de fazer isso. Então, Wish pode ser uma coisa recorrente, me parece, muito recorrente. Eu acho que o Wish é uma coisa que podia ser guardada para momentos mais especiais, sabe? Então, de repente, se você rareia o uso do Wish, e se os próprios magos dão um valor lúdico, né, um, valor, um valor mais. um, um valor maior ao pr- própria magia em game você pode fazer que, porra, cara, então ele, fa- ele consegue passar de 16 para 17, ou ele consegue até de chegar de 5 e virar um fortão de força 5 ter. 12, 13, não tem importância, mas você faz esse wish aparecer menos vezes na aventura, né, e se o jogador tiver o wish, aí deixa ele fazer o que ele quiser, não tem problema, se ele quiser virar uma máquina de bombar os outros, cara, problema dele, né, não sei, me parece isso, é... outro problema aí que eu vejo é que ele já começa a que esses parâmetros são meio chatos, né, ele falar de mais um ano ou mais três anos o mago fica velho quando ele faz o wish ou seja, ele já não vai ficar fazendo o wish direto para bombar os outros porque senão ele começa a envelhecer muito beleza, é um limite prático mas ao mesmo tempo né, é, pô, ele não pode desejar se tornar mais jovem isso é uma coisa muito clássica né, a fonte da juventude ele não pode pedir para se tornar mais jovem ele sempre vai envelhecer não sei se isso é tão legal, mas tudo bem né? Eu acho que tem gente que curte isso aí E eu acho que pelo menos tem parâmetro de regra para isso Ele puxa menos a imaginação e coloca mais na regra essas limitações aí é... Tem outra recomendação de Fair Play que ele faz na primeira edição do AD&D Que é o seguinte Se o jogador pedir no Wish para matar o personagem de outro jogador é, que o mestre pode fazer com que ele, ele se arrependa disso né? Ou seja, que ele castigue esse jogador Esse pedido do jogador que não tem fair play E fazer com que o próprio pedinte né? O cara que pediu a magia, que fez o Wish Vá parar no futuro, num tempo Onde o personagem que ele pediu pra morrer já tenha morrido E ele fica isolado do resto do grupo e tá fora da campanha Ou seja, o Gargix ali ele tem um texto já que ele continua nessa, nessa de botar um texto que, que, que vira o mestre zoeiro. Né? Então eu acho isso um pouco complicado gerar esse antagonismo aí no texto que ele traz. Agora, na segunda edição do ADD, o texto continua mais ou menos igual, mas a gente tem algumas clarificações aí. O, com, o, o, o Wish ele envelhece um ano, o Limited Wish. E o Wish completo ele envelhece cinco anos. É, ele traz mais exemplos aí de, de, de para mestre, né? Ele fala, por exemplo, que se o, que se o jogador vier com Wish e fala que ele quer um castelo, é, olha só que, que tenso. Ele fala que é pro, pro, pro gênio, sei lá, ou para própria magia fazer o castelo dele se materializar no céu em pedras, aos poucos lá se formando aquela massa é, erguida no ar. E de repente o jogador poder testemunhar Com toda a sua aflição Aquela massa, aquele bloco de pedras Caindo E se destruindo ao chão <risos> é, Outro exemplo que ele dá É, é uma coisa do cara falar que Ele nunca quer sofrer dano Então ele, ele Quando faz esse pedido Ele começa a sentir seus músculos atrofiarem E sua E, e sua carne Virar aos poucos pedra Então ele se torna uma grande estátua Isso são coisas que, cara, realmente são Antagonismos, antagonismos muito estranhos assim. eu, não, eu não costumo Gostar muito disso Mas, claro, você tem histórias divertidíssimas A respeito Mas eu prefiro sempre trabalhar com o lado lúdico Ainda assim, o Gaga extrai esses dois exemplos aí é, a gente tem parâmetros dentro do Complete Wizards, que é aquele livrinho roxo que a gente tinha de, de, de classes né, no ADD, segunda edição. E ali ele fala que você pode, por exemplo, tro- é, fazer um, um wish para pedir tesouro. É, um tesouro valendo de até 10.000 GP. Você pode, por exemplo, curar o é, seu, seu grupo ou alguém de, de até 70 HP. Você pode destruir uma criatura em plena vista, né? Só só por desejar essa criatura morta. Você pode matar ela se ela tiver até 10 HD ou 10 níveis. Isso é bem pesado, né? Mas assim, essa coisa de matar uma criatura e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, só curar 70 HP é uma coisa meio desesperada. Mas tudo bem, vai que o mago tá lá no desespero, né? Numa luta desesperada, tá vendo alguém alguém morrer e pede os 70 HP. O tesouro é uma coisa que inaugura nessa edição porque o AD&D, segunda edição, já não tem mais essa coisa de você ganhar level quase que exclusivamente com tesouro. Então ele abre um pouco mão desse, 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 dessa limitação de metajogo que, o, que os D&Ds antigos traziam. É, o Alcadim, que é aquele, aquele, aquele cenário né, de, de meio árabe, né, meio desértico, ali do do ADD, segunda edição, ele traz algumas coisas legais também, porque ele te, ele traz muitos gênios, né? Gênio da lâmpada, não sei o que Então ele fala que não pode afetar o passado ou o futuro, ele não pode gerar títulos de nobreza, de nobreza, ele não pode alterar os sentimentos verdadeiros de alguém, tipo gerar amor. Ele pode, na verdade, ele pode emular um charm person, mas ele nunca pode gerar o amor verdadeiro em alguém. E ele não pode fazer um item mágico do nada. Eu também não sei se são tão legais assim essas limitações. Eu acho até que são coisas legais, né? Porque de repente você faz um amor verdadeiro na pessoa. Mas de repente você não tá sentindo amor verdadeiro. E agora você tem alguém que ama você de verdade e você não ama mais aquela pessoa de verdade. Acho que brincar com essas coisas é muito mais legal do se limitar textualmente, né? Mas enfim, tem aqui muitos parâmetros já no ADD 5 assim, edição. É, a gente chega no ADD, terceira edição finalmente, em que a gente tem muitos parâmetros aí. O, a, o, a magia de Wish passou a ser uma magia que ela replica magias de nível baixo, de nível inferior, né? Então, magias de nível 8 ou menos. É, ela consegue trazer riquezas de até 25 mil GP. Isso tá especificado na magia, né? É, você consegue replicar qualquer spell, não necessariamente de mago, mas de nível 6 ou menos. Você consegue tirar. Contra efeitos de magias Por exemplo, sei lá, alguém fez um Charm Person Você você consegue quebrar esse esse efeito Você consegue criar Um item mágico ou adicionar poderes Nele E você consegue também Você consegue também Fazer uma ressurreição Você consegue fazer uma ressurreição até, Até mesmo se você não tiver o corpo da criatura que é um limitador muito interessante. A gente, tinha, a gente tinha uma coisa do. Até no DD antigo que você. Pra, pra trazer o corpo de volta, às vezes era importante você ter o corpo, o corpo, né? Não só o cara ter morrido. Você faz ele aparecer de novo. Se não tiver um corpo, você não consegue. E isso é uma limitação muito chata né Às vezes você perde o teu amigo ali Que ele foi petrificado, engolido Por uma criatura que saiu voando Ou, sei lá, caiu no mar E você perdeu E aí você não consegue ressuscitar aquela criatura Que é uma coisa que às vezes você Em determinado nível você já tem como certo Por mais danoso que seja Então O Wish ele consegue até Passar esse limite De você ter que ter o corpo da criatura para poder ressuscitar ela Você consegue desfazer um evento Você consegue fazer uma rolagem Refazer uma rolagem Até a última meia hora né? Ou seja, você consegue chegar e pedir Fazer o wish pra rerolar alguma coisa Uma coisa até meio Situacional também né? Eu acho meio pesado para fazer e... e custa XP Isso é uma coisa curiosa Você fazer o wish Você vai gastar 5 mil XP ou o custo da magia é o que for maior. Isso também é engraçado, né? ele cobrar XP para poder fazer o balanço, né? o game balance, aí, o, balance não, né? o equilíbrio de jogo com o Wish. Então na terceira edição ele acabou ficando com essas linhas gerais aí. Que. São um pouco mais sem graça também, né? Essa coisa de, de fazer ele emular efeitos de magia e tudo mais. É, mas ele, ele trouxe algumas coisas de novo aqui algumas possibilidades interessantes por outro lado, quando ele deixa de citar certos parâmetros então a gente no, no AD&D de forma geral, a gente teve muito muito mais parâmetros pro Wish em relação até, ao, até a terceira edição, pelo menos no, nos básicos né a terceira edição teve tanto livro periférico que é capaz de ter ali muita coisa que, que não tem como fazer uma pesquisa agora a respeito Eu teria que fazer uma pesquisa só sobre a terceira edição Pra ver, sei lá, se tem um Book of Wishes Sei lá, deve ter <risos> E você abriu o OGL Então tinha muito conteúdo sendo feito Mas eu acho que no Core mesmo A gente tem isso que eu falei aqui Na quarta edição, eles tiraram O Wish do, Da lista de magias Isso foi uma coisa interessante Porque ele, ele deixou de ser uma magia E passou a ser uma coisa que o mestre coloca no jogo, né? Então, ou como um item, ou como uma coisa que alguma criatura concede, um deus, alguma coisa assim. E isso, de certa forma, é bom e é ruim, né? É ruim porque você perdeu um pouco essa ideia de que o Wish é a magia máxima, o poder máximo que um mago, que alguma criatura pode ter, que é, tipo, alterar e dobrar a realidade com sua vontade e Só que ao mesmo tempo né, você, você É bom porque você tira Um pouco essa coisa do Do, do, do equilíbrio Do jogo Porque o, não é mais um jogador que tem isso né? Você que vai provocar o aparecimento dele Na aventura Então você controla muito melhor E aí você pode pirar na batatinha novamente Em relação ao wish Pensar em parâmetros Pensar no que, que ele vai fazer O que, que não vai Porque você não precisa estabelecer os parâmetros Da magia que o jogador está fazendo Então, de certa forma Ele ele deu um respiro Que que eu acho interessante A quinta edição voltou a ter né? O o Wish Magia de Sorcerer, o Wizard Ele volta a ter essa coisa Essa coisa da terceira edição De duplicar magias De de nível abaixo Sem requisitos Mas os custos se mantêm Da magia que você está replicando é, ou alternativamente, você pode chegar e produzir riqueza. Você pode fazer 20, 25K de, de gold. Você, você faz, pode fazer ouro com, a, com sua magia de Wish. O que não é normal, né? O ouro não vale nada na quinta edição. Não tem, não tem muito motivo para ter ouro. Depois de certo ponto, o ouro vira só um detalhe relevante no jogo. Então é, bota lá, você pode fazer 25K de gold. É... Você não pode Você não pode fazer nada é, Maior do que Do que 300 pés Isso é um limite prático que eles colocam Ou seja, se você quiser fazer um Mega castelo Um mega navio quer dizer, Um navio maior que 300 pés é foda Mas você pode fazer várias coisas é, Até 300 pés E esse é um limite prático E... e... Isso que você construir tem que aparecer no chão Desocupado Ou seja, acho que isso é para evitar que você construa Um castelo que vá despencar Porque o mestre falou que vai despencar E do céu, e aquele castelo Despenca em cima de alguém, de repente, não sei Não sei se tinha algum, alguém explorando Essa coisa de construir Coisas em cima dos outros, uma prisão Em torno de um rei, não sei é... e aí resolveram limitar isso Não sei porque que tem esse limite É você consegue, dar os exemplos aqui também de fazer 20 criaturas ficarem full de HP, ou terminar os efeitos que que, que, que possam estar maculando essas criaturas que podem estar atrapalhando elas você pode pegar 10 criaturas e dar imunidade a essas criaturas em relação a magia até 8 horas, ou seja sei lá, essas criaturas não vão sofrer com o Fireball pau, pronto você consegue fazer também a magia para fazer um uma rerolagem de um evento né, que tem acontecido recentemente isso é uma coisa também que é o, aquele uso desesperado que a gente já viu aparecendo na terceira edição é, fora isso é, fica fica jogo do, do do mestre né e se sair desses parâmetros aí que eles trazem né tanto os parâmetros básicos que é você replicar uma magia ou esses alternativos aí do do, do gold ou de, ou de criar alguma coisa menor que 300 pés e tal é, se for fora disso aí tudo Aí fica a cargo do DM julgar E além do, 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 do julgamento Do, do mestre né, que, que me parece evocar Aquele, aquela, aquele antagonismo Que o Gagax pregava lá atrás é, Você como mago Vai sofrer um D10 De dano necrótico Até, um seu, até fazer um long rest novamente E você vai ficar 2D4 dias sem conseguir fazer magia E vai ficar com 3 de força No total e fora isso, você tem um limite aí bem cavalar, eu acho, que é você jogar uma chance de 33% de nunca mais conseguir fazer o wish. Ou seja, tenha muito cuidado quando você vai fazer. Agora, de novo, eu acho que estão botando muito parâmetro uma coisa que não precisa. É claro que exige muito do mestre Mas eu achava melhor que você Desse milhões de exemplos legais De uso de Wish Do que ficar criando tanto, tanto parâmetro assim Me parece sem sentido Você criar um parâmetro de que pô, Você vai basicamente Replicar magias de nível Oitavo ou menor E, sei lá, gerar 25kGP né, 25 mil gold, ou rilar 20 criaturas, cara. Por mim, você fica fazendo isso aí infinitamente. Não precisa ter o um limite de 33%. De nunca mais fazer. Pô, se o cara fica ali pô, durante a vida inteira fazendo esse Wish aí só pra replicar o efeito de uma, sei lá, de um Ressurrect nos amigos, ou sei lá, fazendo fazendo isso aí para criar um hallucinatory terrain que, que gera uma paisagem que ele adora da torre dele por, por mim tudo bem, cara, sabe? não precisa ficar botando 33% de possibi- possibilidade, porque afinal de contas os parâmetros que eles estão colocando aqui não são tão interessantes assim entendeu? se esse 33% é, se limitar uh, ao jogo do mestre né? essas coisas que estão além desses parâmetros básicos Aí tudo bem, vai lá, beleza O cara vai, vai desejar Que é, o Fulano seja o cara agora Mais forte do mundo Beleza, isso é uma coisa que de repente você pode falar Ah, beleza, então rola aí tem 3% Porque é uma coisa ousada de se pedir Mas ainda assim Não sei se, se eu gosto muito Dessa ideia não, eu prefiro meu minha opinião pessoal prefiro aquele, aquele sem parâmetros Aquele D&D mais moleque mesmo sem <risos> analogia ao nosso joguinho gravado aí, é, aquele DD moleque da, da edição, das edições antigas, né? que você tem pouco parâmetro, mas que você libera o mestre para poder é, discutir e ver é, formas legais de aproveitar as ideias dos jogadores. Esquecendo, claro, essa parte antagônica aí que, que o Greg tinha mania de propor. É, então, isso aqui, bom, acabou que a gente pegou uma linha mais do ADD, né? Eu, eu não, não, não peguei as linhas do DDzinho, né? do Basic, do Expert, do Mentor também, não peguei é, o, o Wish de acordo com o Mentor, mas eles têm outras particularidades. Eu posso dizer também que, é, de forma geral, principalmente no Mentor, que, que combina na Euro Cyclopedia, ele vem também trazendo muitos parâmetros e e, e meio que também regrando o Wish de forma geral, né, trazendo também influências do AD&D então, não muda tanto assim, mas pode ser que eu faça um adendo a esse programa aí, analisando a história do Wish dentro do D&Dzinho ali, das edições que desde o Holmes até o Mentzer, né, mas é isso espero que tenham curtido aí e Bom, eu vou pensar em outras magias Aqui ao longo da história Eu pessoalmente estou curtindo Fazer essa pesquisa Se vocês tiverem algum pedido aí Podem mandar o pedido nas redes sociais Ou em regradacasa.gmail.com Inclusive eu queria agradecer aqui A a dois ouvintes que mandaram Correspondência pra gente no Gmail Falando sobre sobre o podcast Dando feedback Então... Pô, é um canal que pouca gente usa para mandar feedback pra gente, mas é um canal que a gente tem aberto aí, que é o nosso gmail, é da casa gmail.com. É... tem aqui o Elvis Noise falando Fala Balbi, faz um tempinho que eu queria dar um feedback sobre o podcast, mas não sou muito de redes sociais. Muito massa o podcast, tenho aprendido muita coisa, e assim como muita gente, também tem me ajudado a voltar a jogar com mais frequência e a pensar em novas formas de utilizar o RPG. Achei massa a ideia de analisar as magias através das edições diferentes do DD. Abraços, Elvis. Pô, cara, valeu. Valeu mesmo, cara. Que bom saber disso, que tem, tem ajudado você, tem, tem trazido bastante conteúdo aí, tem te ajudado a jogar com mais frequência. Acho que. Essa é a melhor notícia que a gente pode ter quando a gente recebe um feedback E é isso aí, ó Mais um episódio aí de magia ao longo das edições Eu também tô curtindo muito Vamos ver o que a galera acha Tem também aqui o Silvio Gates Filho Que começa Oi, quer café? (risos) Cara, eu tenho ouvido o podcast desde que voltei a jogar RPG Ele tem me ajudado bastante no meu dia a dia e na minha mesa Eu tinha parado de jogar em 2006, então me deu uma vontade doida E fui ver como eu poderia voltar a jogar Foi engraçado porque eu achei um conteúdo que não esperava Entre esse material, o café Engraçado que o podcast me deu um insight Que para jogar seria mais fácil voltar mestrando Enfim, a história é longa Eu só queria agradecer a todos do Regra da Casa Em especial ao Balbi Continue com um ótimo trabalho, valeu Pô Silvio, foda cara Como eu falei com o Elvis É é muito bom saber que a gente influencia Legal a mesa de vocês Que você busca jogar E que você, pô Na na tua volta aí Ao RPG tenha tido aí O Café com Dungeon como parâmetro Como um como um um bom Norte aí, de repente para você navegar Pô, Muito legal mesmo, cara E se quiser depois aí, conta essa história longa aí Que somos todos ouvidos <risos> aços é, E no mais, vou pedir que vocês fiquem aí Com o nosso D&D Moleque Já tem três episódios no YouTube Então, cara, cola com a gente Porque esse, esse material tem ficado muito divertido São 40 minutos cada episódio Muito editado, cheio de edição Pra, pra cortar o bullshit, né? Não ficar aquela, aquela, aquela estranha arrastada Não tem isso, é uma edição ágil com, pô, Só com Aquele D&D moleque mesmo Aquele D&D das antigas, né? Aquele D&D estilo Caixa preta Da Grow, sabe? Então cola com a gente aí, o grupo já Já, já mingou Agora tá basicamente cada jogador Com um personagem só E a galera tá se divertindo bastante A gente tem postado teaser nas redes sociais Tem feito live a respeito, enfim E toda quarta-feira 20 horas, tem Premiere Com episódio novo, e se você quiser Ver durante a Premiere, a gente tá no chat para trocar uma ideia com todo mundo que estiver vendo Então, coro no nosso YouTube Beleza? E se você não conseguir colar As 20 horas na quarta, nas quartas-feiras Você consegue ver depois lá Mas é importante que você veja, dê um joinha Assine o canal E dê um comentário lá pra gente conseguir Aumentar aí o nosso, nosso alcance Valeu? dessa essa força aí e ver na prática aí Essas coisas que a gente fala a respeito de RPG, de old school A gente tenta botar em prática e experimentar Principalmente nesses, ness, nesses momentos aí A vinhetinha de hoje ficou por conta do José Enio Valeu José, ficou muito legal, cara Tanto valor de café, as facas amolando Ficou tudo muito bom, cara Valeu mesmo é, e se você quiser participar dando a sua versão da nossa vinhetinha aí, pode mandar o áudio pro WhatsApp ou pro Telegram no número que tá aí na descrição do episódio. Fica sabendo que se você mandar o áudio, tá implícito que você tá autorizando o uso do mesmo, né? Da sua voz, da voz de quem tiver envolvido ali naquele áudio, pro uso no, direto na nossa vinhetinha ali. Mas nada mais que isso, a gente não vai usar além disso, não. Muito obrigado e até a próxima.